0: Всем привет! Это очередной выпуск самых лучших Digital шмиджитал новостей Это самые топовые, самые горячие новости из мира брендов и Digital. И сегодня вы узнаете очень много всего интересного Поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусное Или накладывайте себе что-нибудь вкусное И мы начинаем! Телеканал «Пятница» проводит кастинг на новое шоу «Отсидевшее в 16». Что вообще здесь происходит? Действительно, у них на сайте было объявление, что они ищут людей на новое шоу. И примерно вот так это звучало. Тебе еще нет 20, а тебе уже грозил реальный срок? Или есть условка? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов? А родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя, говорится в сообщении «Пятницы». Очень странно, очень интересно, что же они там такое задумали. И если честно, если эта программа действительно выйдет, то это уже совсем ни в какие рамки не годится. Более того, Екатерина Мизулина, наша замечательная королева Лиги Безопасного Интернета, уже, конечно же, подала мне них жалобу в Следственный комитет, чтобы там во всем разобрались. Потому что, как это возможно... Чтобы на телеканалах восхваляли движение АУЕ, которое запрещено. Кстати, движение АУЕ это никакое нахреннее движение, это вообще просто какая-то просто блатная романтика. Нет никакого движения, потому что у движения должен быть, как минимум, какой-то лидер и какая-то организация. Но этого всего не существует помимо надписей АУЕ, Более того, малолетки, которые все это пишут и пропагандируют, с точки зрения властей понятия не имеют, в чем же там на самом деле суть. Поэтому движением АУЕ, которое еще и запрещено в России, это называть сложно. Но, тем не менее, вот такая вот новость, такая вот публикация была на сайте телеканала «Пятница». Все официально, все по-настоящему. И они ищут людей, которые сидели или хотят сесть, не по своему желанию, конечно же, хотят сесть в 16 лет. Очень странно, но посмотрим, что из этого получится. Я бы, конечно, не хотел такое смотреть на телевизоре, но я, в принципе, многое не хотел бы смотреть на телевизоре и его не смотрю. Чего и вам желаю. Телеканал «Пятница» назвал шуткой кастинг на шоу «Отсидевшая в 16». Да, конечно же, как только на них подали иск в прокуратуру, они сразу же сказали, «Ребят, вы что, не понимаете? Это же у нас юмор такой, это шутка такая». Хотя, честно говоря, я бы не удивился, если бы действительно на российском телевидении появилось такое шоу. Потому что было шоу «Пацанки», было шоу «Беременна в 16». И, кстати, телеканал «Пятница» говорит, что это у них такой троллинг. То есть они троллят телеканал «Ю», по-моему, на котором как раз-таки и выходило шоу «Беременна в 16» или «В 12». Или в 14, я не помню во сколько, но в общем есть какое-то шоу про малолетних девочек, которые залетели в 16, в 14, в 12, не знаю. Ну, короче, очень малый возраст для того, чтобы забеременеть. И вот телеканал «Пятница» говорит, ребят, ну мы пошутили, просто вот потроллили своих коллег. Телеканал Ю вот таким образом, это вообще внутренняя шутка, вы вроде бы просто не поняли, зачем они тогда вывешивали объявления у себя на сайте, более того, продюсер там был этого шоу, и он давал комментарии. Но Николай Картозия, это генеральный директор телеканала Пятница, заявил, что это веселый фейк, внутренний троллинг, так что, ребята, расслабьтесь, такого шоу не будет. Короче, видимо, дали заднюю после того, как их схватили за задницу. Свободная касса. Компания Макдоналдс, которая в России скоро будет называться совсем по-другому, отправила в Роспатент 4 названия, а именно Свободная касса, тот самый, весело и вкусно и только так. Очень странные названия, более того, я работаю с компанией Макдоналдс, мы много для него что делали, много что придумывали и почему они не обратились к нам, к нашему агентству, для того, чтобы мы придумали для них название. У нас очень классная команда копирайтеров, которая точно бы придумала очень хорошее, очень крутое, очень яркое, очень цепляющее название. Они, видимо, решили почему-то покреативить сами и отправили в Роспатент 4 заявки, которые, возможно, будут рассматриваться, и потом они из этого что-то выберут. Очень странно, я не знаю, мне ни одно название из этого не нравится — как вам, напишите в комментарии, но это какой-то вообще сюр и абсурд. Есть еще добавочка к этой новости. Супер Суперджок проводил опрос, и каждый пятый участник сказал о том, что он не будет ходить в Макдоналдс, который переименуется, и, как говорят, 12 июня уже откроется». Не знаю, почему именно они перестанут ходить туда, какие причины на это есть, но, тем не менее, люди не хотят идти в новый Макдоналдс. Есть еще одна новость в дополнение к этой, которая просто является крахом Макдональдса, Потому что там, первое, не будет биг тесте. А без Биг Тести вообще какой может быть Макдональдс, потому что это было самое вкусное, все охотились за секретным соусом Биг все его искали. Если вы забьете на Ютубе Биг соус, то вы увидите кучу-кучу всяких рецептов, потому что это, наверное, самый вкусный бургер, который только был в Макдональдс. Если не будет Биг нахрен такой Макдональдс не нужен. Зачем нам? Макдоналдс, в котором не будет биг тесте. Вторая новость из этой же новости То, что они не будут продавать там Кока-Колу А там будут напитки черноголовки Я ни разу в жизни не пил напитки черноголовки Но уверен, что они по вкусу, конечно же, хуже, чем Кока-Кола И как это в Макдональдсе не будет колы? Мне, честно говоря, сложно это представить Если такое действительно будет То люди либо будут приходить со своей Кока-Колой Может быть, вообще туда действительно перестанут ходить Потому что это какая-то херня Люди были готовы еще терпеть пепси, пепси-колу, но когда там будут какие-то напитки черноголовки, я не знаю, серьезно, кто туда будет ходить, стали бы вы пить напитки черноголовки, может быть, вы фанат этого напитка. Я, честно говоря, ни разу в жизни его не пил и пить не хочу. И еще одна новость, тоже в этой же новости, у них какие-то начинаются проблемы с поставками кофе, и, возможно, кофе совсем не будет, либо он потеряет в качестве, будет другой. То есть кофе... Тоже ожидают какие-то перемены и подвижки. Также вместе с Биг Тести покинет Макдоналдс и Макфлори со вкусом клубники и шоколада. Это тоже очень-очень печально, потому что мороженое там любили все. Я лично любил тоже Макфлори, правда карамельный, но не знаю. Напишите, любите вы Макфлори или нет. Короче, вот такие какие-то печальные новости. Хотя ранее нам говорили о том, что меню точно не поменяется и все будет хорошо, вкусно и весело. Вот уже действительно вкусно и весело. Короче, как-то так. Посмотрим, что там будет. В середине июня обещают открыться. Наверное, вы пойдете на открытие. Не знаю, если пойдете, то напишите потом, как вам. Турецкие бренды начнут открывать точки в российских ТЦ. Ну что ж, свято место пусто не бывает. И, конечно же, сейчас все пустоты заполнят другие бренды. Турецкие, китайские, корейские или еще какие-нибудь. Не знаю, хорошо это или плохо. Я турецкой одеждой не пользовался никогда в жизни, не покупал ее. Может быть только в каком-то далеком-далеком детстве, когда на рынке была куча, куча, куча турецкой одежды. Может быть что-то покупал. Да, в детстве меня водили одевать на рынок, и я это дико не любил. Поэтому у меня с турецкой одеждой такие себе ассоциации. Но ну, вроде как девочки любят турецкую одежду, любят какие-то турецкие бренды. Сейчас зачитаю, какие будут: A.D.L, Mudo или Mudo, не знаю, как правильно. L.T.D, Twist. И еще какой-то с труднопроизносимым названием. Вот, я не знаю, если вы знаете эти бренды, напишите в комментарии, как они вам. Вроде говорят, что вот этот вот Мудо или Мудо, он прям вообще супер топ. И еще есть сейчас какая-то замена а-ля Уже ведутся переговоры, так что скоро вместо Зарахом откроется какой-то турецкий бренд. Если это будет стоить дешевле, а по качеству не хуже, то в принципе окей, почему нет. Если хуже по качеству стоить дороже, то эта история, конечно, будет странной. В студии Артемия Лебедева разработала международный символ доступной среды. Ну, как сказать разработала, они просто взяли знак Switch или Toggle, вот по-другому называют, и поместили его в макапы. Не знаю, можно ли назвать это разработкой, по мне так это хрен собачий, а не разработка, потому что просто взяли уже имеющийся символ и придали ему другую метафору, что типа он включает, и вот это вот доступная среда получается. Честно говоря, без контекста вообще невозможно понять, что этот символ обозначает, а если изображать его в черно-белом варианте, в монохроме, то вообще непонятно, что это за символ, что он обозначает. Просто овал и кружок. Типа, если вы не читаете описание, вы никогда не поймете вообще, что этот символ значит. Вы можете сказать, что я, наверное, какой-то тупой, но подумайте, что этот символ он используется для большого количества людей. И тут должен понимать даже ребенок. Все должно быть очевидно, прозрачно и понятно с первых секунд. Более того, если размещать его на парковке, как это предлагает студия Артемия Лебедева, и считывать этот знак вертикально а не горизонтально, то вообще этот знак считывается, как будто бы это младенец в пеленках. То есть, как будто бы вот это лицо младенца, и она находится в пеленании. Вот и все. Уже сразу же этот знак принимает совсем другую форму. Можно сказать, что это какая-нибудь детская поликлиника, например. Почему нет? Поэтому очень сомнительное решение. Как всегда, классно все типа расписано. Что вот, мы придумали метафору, стырили знак, мы сделали разработку. Гениально просто, на наш взгляд. И теперь якобы будет не человечек в инвалидном кресле, а вот такой знак. Ну, по мне, так это херня, и использовать это никто не будет. Альфа-банк открыл док-френдли каворкинг для сотрудников. Очень классная новость, но непонятно почему только док-френдли. Не у всех есть собаки, у кого-то есть кошки, у кого-то есть другие домашние животные, там крыски всякие и еще хомячки, не знаю. Ну, в общем, всякие разные. Почему можно приносить только док, то есть собак, и dog это помещение, тоже непонятно, почему я не могу прийти, например, с кошкой. Или можно прийти, но почему-то в статье об этом не сказано. Это очень классно, у нас в офисе тоже приходили ребята с собаками, это сразу же разбавляет атмосферу, с ними все играются, какая-то коммуникация происходит, социализация, и все так классно, весело и радужно. И Пёсель тоже рад, потому что он сидит один дома, не скучает, вот опять же только надо понимать, насколько большие собаки могут посещать офис, потому что с ними можно ходить и на конференции, можно отдыхать с ними, где-то играться и просто работать, он рядом сидит. Есть ли у них какие-то отдельные помещения для этого или нету, тоже нужно понимать. Был такой классный кейс, есть американская компания Bissell. Эта компания занимается производством средств для уборки, то есть у них есть всякие пылесосы, шампуни, гели и так далее и тому подобное. И как раз-таки эти приборы рассчитаны на тех, у кого есть домашние животные, потому что очень много шерсти, аллергия и так далее и тому подобное. И вот Bissell справляется с этой проблемой. Задачи и борется с этой проблемой. И что они сделали? Они в какой-то момент просто сделали такой детский садик для домашних питомцев. И туда можно было приносить своих зверюшек и оставлять их в этом детском садике. Они намеренно копили шерсть, и потом этими же... Приборами убирались в этом помещении, показывая тем самым и сотрудникам, и всем остальным они делали из этого рекламный кейс, что вот, смотрите, мы сами пользуемся своей продукцией, убираемся за своими домашними животными. Очень круто. Вот у Альфа-банка что-то подобное, только им пылесосы не нужно продавать». Я не знаю, будет ли помимо собак там еще кто-то, но не хотелось бы обделять, например, кошатников, потому что есть люди, которые очень любят котиков и кисок. И других домашних животных тоже можно было бы с собой брать. Например, у меня может быть живет крыса, я бы хотел ее притащить в офис, чтобы она там ползала где-нибудь по рабочему столу и заползла кому-нибудь и съела чей-нибудь обед. Почему нет? Почему собак можно? И надо понимать, если у меня, например, какая-нибудь огромная собака или вообще какой-нибудь буль, которых все боятся, но они супер добрые, могу ли я прийти с таким, или будет какое-то обделение. Непонятно. Умный YouTube. В YouTube теперь можно посмотреть только самые интересные куски за все видео. Как это будет реализовано? Помимо обычного таймлайна, сверху будет еще такая штука волнообразная, напоминающая звуковую волну, график звуковой волны. И вот эти волны как раз-таки свидетельствуют о том, что здесь люди больше всего заостряют свое внимание. Пока что непонятно, как это все будет считываться, по количеству просмотров или почему еще, не знаю. Но они какой-то график вот строят, и ты можешь отслеживать его. Вы сейчас на картинке видите это. И сразу же перейти к самому интересному месту. Я не знаю, повлияет ли это на алгоритмы YouTube и продвижение роликов, потому что... YouTube любит глубину просмотра, чтобы видео досматривали до конца. А если я, условно, прокликаю вот по этим интересным местам и не посмотрю целиком видео, значит, для автора это будет крах, и видео не будет продвигаться, соответственно, набирать популярность, набирать просмотры. Не знаю, они себе в ногу стреляют или нет, и опять же, человек, получается, на платформе отводит меньше времени. А для YouTube, наоборот, выгодно, чтобы человек там проводил как можно больше времени. И для рекламных интеграций это тоже очень важно. Не знаю, YouTube как будто бы стреляет себе в ногу, но с другой стороны сейчас время ускоряется, вообще темп жизни ускоряется, и люди не хотят воспринимать долгий контент. Хотя есть всякие и часовые интервью, и часовые ролики на YouTube, и все их прекрасно смотрят от начала и до конца. Может быть не за раз, но смотрят. Я не вижу в этом никакой проблемы, и... Это довольно странная фишка с точки зрения алгоритмов YouTube. Если они будут это как-то менять, тоже подстраивая под эту новую фичу, под умный YouTube, то окей. А если они оставят все как прежде, но просто введут такую фишку, то это очень странно. Более того, у вас есть тайм-коды. Вы можете прочитать просто новость. Я вот заботливо для вас выбираю тайм-коды и делаю их для того, чтобы вы могли посмотреть только те новости, которые вам покажутся наиболее интересными. Поэтому вот эта вот умная волна, ну, просто как нововведение, вот смотрите, ребята, что мы придумали, окей. Не знаю, насколько это будет актуально. Российские приставы полностью взыскали с Google 7,2 миллиарда рублей. Эта новость означает только одно, что все-таки Google будет злиться и, скорее всего, будет искать причину, чтобы уйти из России, говорить, что вот вы нас судите, вы нас принижаете, вы нас вообще не любите, мы от вас уйдем. Надеюсь, что этого не произойдет, но вот такие новости заставляют насторожиться, потому что непонятно, что будет из этого и непонятно, как Google на это отреагирует. Samsung и LG показали дисплеи будущего. На самом деле такие дисплеи уже показывали, но теперь они стали еще более гибкими, их там можно и в трубочку сворачивать, и убрать куда-нибудь. Не знаю тоже, насколько сейчас это нужно, но уже есть складные телефоны, и для таких телефонов эти, конечно же, дисплеи необходимы. Но насколько это будет тоже массовая история, непонятно. Можно будет здание обклеивать делать какие-то 3D-шные штуки, сейчас это тоже и так уже реализовано, но будет выглядеть просто еще чуть-чуть круче хендай займется выпуском шагающих машин прикольная новость но пока что понятно что будет это все делаться еще долго длительно испытываться тестироваться и как это применять в нормальной жизни, в обычной, непонятно. Вроде у нас нет таких непроходимых дорог, как в каком-нибудь 19 веке. И зачем это нужно? Мне кажется, что это больше полезно для астрономии. Не путайте с астрологией. Астрономия — это наука, которая изучает космос, планеты и так далее и тому подобное. И вот сделать какой-нибудь такой вот космический аппарат, вот с такими вот колесиками, которые могут шагать, чтобы исследовать Марс, было бы круто и полезно, потому что с этим есть сейчас проблемы, потому что марсоходы все в основном на гусеницах, и они не такие проходимые. А вот такая штука была бы очень-очень полезна, чтобы запустить ее куда-нибудь на Марс или на какие-нибудь другие планеты и исследовать. На Венеру, правда, не получится запустить, потому что там еще нужно, чтобы этот летательный аппарат был очень-очень огнеупорным, потому что на Венере, если я не ошибаюсь, 460 градусов. Это очень-очень жарко, и там все плавится. Но прикольный вообще концепт, можно и по горам будет на такой, наверное, ползать. Но опять же, как в него сесть и насколько это будет комфортно, тоже непонятно. Для космонавтики, для астрономии окей. Пока что реализации в обычной жизни я не вижу. Просто концепт, как будто бы ради концепта и ради космоса. Поиск билетов от Артемия Лебедева. Артемий Лебедев у себя в блоге очень часто рекламирует свой поисковик билетов и отелей. И знаете, что для меня самое странное и непонятное? Первое, почему этот поисковик выглядит как кусок говна мамонта, который давно уже устарел и протух. Потому что выглядит это все как поисковик из каких-то двухтысячных. Тут какие-то ненужные абсолютно эффекты, какие-то внутренние свечения и тени жесткие под кнопками. Плюс еще есть более мягкая тень под кнопками. На мобилке не все отображается корректно. И посмотрите, как реализован календарь тоже с какими-то странными скошенными углами. Почему нельзя сделать это было просто квадратом или кружком. Мне непонятно. И второй момент, который мне непонятен. Внизу здесь подписано поиск от Aviasales. Если это просто агрегатор, который берет информацию с Aviasales или перекидывает тебя на Aviasales, то зачем мне заходить на какой-то Тома.ру/старт, когда я могу просто зайти в Aviasales в приложение или в браузере и найти напрямую у них. Более того, у них выглядит все это современно и прилично. Дизайн там в отличие от дизайна Артемия Лебедева, хотя Артемий Лебедев говорит, что они дизайн-студия номер один, у авиасейлс выглядит куда все гораздо лучше. Артем, Артемий, как там тебя зовут? Если ты рекламируешь свой поисковик, то сделай хотя бы приличный дизайн какой-то. Вы же, как себя называете, студия номер один в России. Ну, это никуда не годится. А Таркушина швили назвал леди Гагу шлюхой. Кстати, шлюхой он называл еще и Дуалипу. Да кого только шлюхой он не называл. Меня зовут Леди Шлюховна Гагашвили, ебите меня все конюхи мира в жопень. И там люди даже не знают, где Москва. Ёбь, там люди из Массачусетса. Она бы сказала, блядь, покупайте Cold Heart, Элтона Джона, бабушки британской эстрады, с этой шлюхой. Албанского происхождение, Ду, как, Дуалипа. Кто такой Атар Кушинашвили, если вы вдруг не знаете? Люди моего поколения и старше наверняка его знают. Но если вы помладше, сейчас я вам расскажу. Атар Кушинашвили это журналист, который начинал еще давным-давно, наверное, в 90-е, точные цифры я не знаю, не очень сильно слежу за его карьерой. И чем он прославился, и чем он знаменит? Он хуесосил, можно так сказать, всех звезд, налево и направо. И, конечно же, он все это делал мастерски, красиво, очень хорошо владея русским языком, хотя по происхождению он грузин, да, как бы странно это не было. А Таркушина Швили очень хорошо, очень мастерски это делает, но проблема в том, что он делает грязь. И это хорошо работает. Он это отлично понимает, потому что он, наверное, отец, основатель вот этого жанра, который мешает говно. И Атаркушина Швили мог спокойно задать вопрос Валерию Леонтьеву где-нибудь на передаче является тот геем или нет, вот так вот в лицо спросить. Мог обозвать как-нибудь Пугачеву. Я не говорю уж там про других звезд меньшей величины, чем Алла Борисовна. Это вообще для него просто он щелкал их как семечки. Я хорошо отношусь к Атару, чтобы вы не думали, он мне даже симпатичен как персонаж, как человек, не могу сказать, потому что лично я с ним не знаком, и я не знаю, какой он человек, но хочется верить, что хороший. И в чем прикол? Атар Кушанашвили, он не считается с чем-то, он очень любит деньги и, в принципе, за деньги готов выдавать все, что его попросят. Это мое впечатление, это мое ощущение. Если вы его знаете, то я думаю, что вы будете относиться к этому также. Сейчас у него есть программа Каково, где он призывает к какой-то морали. То есть вся его программа нацелена на то, чтобы у людей вызвать человечность, какие-то вечные чувства, мораль высокие чувства нравственности и так далее и тому подобное. И он разбирает различные ситуации, различные новости, грязь шоу-бизнеса. Мне это, честно говоря, не очень интересно, но периодически я смотрю его передачу и понимаю его месседж, его посыл. Все классно, но иногда он перегибает и перебарщивает. Знаете почему? Вот потому что всплывают вот такие новости, что он назвал Леди Гагу шлюхой. Почему он ее назвал? Он назвал, что она не может там вообще ничего, что она не умеет петь и так далее и тому подобное. Просто опустил ее ниже Плинтуса за то, что она якобы высказалась. Он, видимо, не до конца прочитал эту новость о русском народе, что они как были тупыми, так и остались. Но дело в том, что Леди Гага не выражалась о всем русском народе, если глубоко изучить эту новость и погрузиться в нее. Дело там было в том, что она... Это говорило про полицию, которая хотела ее арестовать на концерте, потому что она там высказала что-то в поддержку ЛГБТ-сообщества или еще кого-то, и ее хотели арестовать. Она говорила, там есть видео, я, возможно, его вставлю, что вот, мои руки, давайте арестуйте меня. И она говорила про этих людей, потому что опять какой-то конфликт случился, а не про весь российский народ, как это преподнесли, конечно же, в прессе. Тут, конечно же, упущение Атара, что он как журналист... Не посмотрел на это со всей стороны. И в чем диссонанс, вот лично для меня? В том, что Атар вроде бы говорит про какие-то высокие вещи, про высокую мораль, что нужно относиться к людям там с уважением, относиться к девушкам, к женщинам тем более с уважением. Как он хуесосил манижу, как он ее называл там жирной и так далее, и тому подобное, тоже для меня очень странно. У меня возникает в голове диссонанс. Атар, если ты... За возвышенное что-то, если ты людям прививаешь эти чувства и топишь за них, то будь возвышенным и сам, не опускайся до уровня, потому что это очень странно, когда ты говоришь об одном, а делаешь совершенно другое, то есть твои поступки не соответствуют твоим словам, и знаете, это выглядит очень странно. Тем более, что Атар, который просто вел себя похабно, вел себя дерзко очень, ни с кем не считался, ему было плевать, он Пугачева там назвал лошадью проживальского, за это у них там был суд, сейчас вдруг э, говорит о какой-то морали. Окей, люди взрослеют, люди меняются, но одновременно с этим, одновременно вот с этой высокой моралью, он там выпустил недавно фильм о поэзии, он вот опускается все-таки на уровень этот. Для меня странно то, что он вот говорит о морали, но при этом Леди Гагу... Я сейчас скажу вещь, и я думаю, я буду в ней объективен. Для меня Леди Гага — это большой артист. То есть это реально талант. Это реально огромная звезда. Не просто так. Он засрал ее актерские работы. Хотя я смотрел с ней фильмы, и она прекрасная актриса. Она очень классно играет. И это объективно. Это не только я так считаю. Потому что там она мне нравится. Она реально очень крутой артист. Она умеет петь в разных стилях. У нее очень разноплановая музыка. <с> в России я даже не знаю, с кем ее можно сравнить. Потому что в России просто такого уровня нет. Дуалипа же самое. Прекрасная певица. Как можно их называть шлюхами и поносить вот просто вообще как гопник какой-то необразованный из подворотни. Но при этом призывать людей к чему-то высокому, возвышенному каким-то чувством, которые должны нас просветлять, нас делать лучше, для меня это странно. Ну что уж там говорить. Сейчас эпоха новой этики, я должен тщательно подбирать слова. Ебалом она не вышла. Ну ебло, ну блять, ну ебло, такое нахуй. Поэтому, Атар, если ты вдруг посмотришь, ну возьми себя как-то в руки. Потому что это невозможно. Это вызывает диссонанс. И твои слова не соответствуют твоим действиям, как я уже говорил еще раз. Поэтому не делай так лучше. Потому что это выглядит смешно, когда ты сам себя вел просто как последний ублюдок конченый. Когда ты бухал там и вытворял какие-то вещи, про которые ты сам рассказываешь, смеешься над этим. Окей, ладно, это было и было. Сейчас ты, может быть, и стал каким-то просветленным и другим человеком. Но не надо, ну не надо себя так вести в данный момент, в данную минуту, когда ты вот здесь, а потом резко здесь. Это очень странно выглядит. И уж кого-кого, но Леди Гагу, Дуалипу, таких величин, таких звезд, вот так вот низко называть. Тем более, что Атар владеет прекрасно, как я уже сказал, русским языком, своим тезаурусом, которым он гордится. Ну не знаю, для меня это выглядит странно, смешно, нелепо. Не лето. <смех> Name dropping Атар. Что ж, это все новости на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свое мнение в комментариях. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Все вот эти дела досмотрели, если до конца. Я вам просто говорю спасибо большое. Человеческое для меня это очень важно. Поддержите, репостните это видео. Разошлите к знакомым, друзьям, еще кому-нибудь. Бабушке, соседу, деду, продавщице в магазине. Короче, делайте все, чтобы это видео максимально распространялось, чтобы все были в курсе самых лучших, самых топовых, самых горячих диджитал-шмиджитал-новостей. А с вами был я, Серго Мацони, и всем всего. Увидимся через неделю.